0: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está, este corazón, que quiere ser de bien, más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Saludos, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Bienvenidos a Cinco Panes y dos Peces. El programa que va a cambiar tu manera de servirle al Señor. Aquí, como siempre, buscando el conocer mejor lo que es la corresponsabilidad. Que es ese estilo de vida que me permite, te permite reconocer y acoger todo como don de Dios. Y amar al Señor con todo lo que eres, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. O sea, no podemos escatimar con eso. Miren, les habla Mili Rivera, o oh Virgen Rivera. Pertenezco a la parroquia María Madre de la Misericordia en Guainabo Y soy miembro del Comité de Corresponsabilidad Arquidiocesano Carco. Eh, hoy, pues, vamos a hablar sobre cómo estoy viviendo realmente el Adviento. Lo estoy viviendo con sentido. No estamos tarde, aún nos queda tiempo para comenzar ese recorrido y poder decir Maranatá, ven Señor Jesús. Pero, como es costumbre, antes de seguir, debemos comenzar invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, aquí ya bien encomendaditos, ¿verdad? A la fuente. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es Adviento. Y me van a, me van a decir, ¿verdad? Ya... Está viene ya con lo mismo, ya estamos cansados, yo estoy viviendo el Adviento a mi mar, en mi manera, pero la pregunta es, ¿realmente en el corazón tuyo lo estamos viviendo como debe ser? ¿Cómo lo estás viviendo? Con todo el sentido que implica. En mi parroquia, por ejemplo, lo celebramos a nivel de comunidad, perdón que se, se prenden las cuatro velas alrededor de una corona y muchos en las casas también lo hacemos. El cura se reviste de morado, no se decora con flores y como, es, y como en los coros también no se toca ni batería ni ningún otro instrumento de percusión. Todo bien calmadito, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos dirían que aburrimiento, pero no, eso no es un aburrimiento es que hay que internalizar y de esta manera, comenzando desde la iglesia, desde, el, desde lo que hacemos en las misas, de la visita a, a la iglesia como tal, miren, de esa manera hay junto con las lecturas que hay en ese durante este tiempo o esta temporada de adviento. La misma iglesia intenta ayudarnos a que tengamos ese espíritu de recogimiento que es tan necesario para que podamos meditar las palabras de San Juan el Bautista que encontramos, por cierto, en San Lucas capítulo 3. Preparen el camino del Señor y al final dice que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios. Ese es el sentido tal cual. Nos debemos preparar en corazón, mente y alma para la llegada de nuestro Señor. La llegada de Jesús. Que Jesús nazca en nuestro corazón. Que Jesús nazca en mi corazón. Bien, si nos dejamos llevar por estas palabras, el Adviento es ese periodo de preparación para poder celebrar la verdadera Navidad. Claro, con todo ese sentido de morado, silencio, etcétera. Cuando llegue la Navidad, más el corazón ya debidamente preparado para recibir a Jesús, cuando llega la Navidad se hace fiesta. Ahí es que, ¿verdad? Venimos con, lo, con la batería, el bajo, los palitos, las maracas, el guiro, etcétera, etcétera, porque lo vamos a sentir, lo va, háganlo para que ustedes vean lo que es ese renacer, ya tengo a Jesús en mi corazón, ¿verdad? Ya está aquí o está por llegar aquí. El vivir el Adviento tiene ese sentido y tiene esa razón de ser que nos prepara y aviva en todos los creyentes, que era lo que estamos hablando. ¿A que esperemos al Señor? Encontramos a Ed Brum, es un sacerdote de Estados Unidos y quien es oblato de la Virgen y nos dice que la alegría de la Navidad va a depender de cuán intensamente vivamos el Adviento. Lo que lo lleva a sugerir es que vivamos, o sea, nos sugiere es que vivamos este viento como si fuera el último de nuestras vidas. Palabras con luz y bien importantes. Mis hermanos, estas palabras tienen mucho sentido. Pues como ya hemos leído y escuchado en la palabra... Como no sabemos ni el día ni la hora de nuestro encuentro con el Señor, pues miren, debemos estar alertas, despiertos, preparados para ese momento. Debemos estar vigilantes y preparándonos para el momento. Así que, ¿qué debo hacer para vivir este Adviento, verdad? Pues mira, lo primerito es comenzar practicando el silencio. Eso se nos hace bien difícil, se los digo yo. Este, ese silencio va más allá de emudecer, cerrar la boca totalmente, es eliminar todos aquellos ruidos que no nos que no nos son necesarios para nuestra vida. Nosotros vivimos en un mundo lleno de ruidos, de cosas que nos alejan de poder meditar y reflexionar con nuestro Señor y encontrar el sentido al adviento. Desconectarnos de todo aquello, o sea, hacer silencio es desconectarnos de todo aquello que ensordece nuestro corazón, no solamente los oídos, sino también el corazón y que no nos deja escuchar la palabra de Dios. Vamos a hacer ahora una pausa, porque si seguimos, después se me va a hacer un poquito difícil para escuchar unos mensajes. Bueno, mis hermanos, de nuevo aquí con ustedes, estábamos hablando, ¿verdad? ¿Qué debemos, estamos hablando de Adviento como tal? ¿Y qué debemos hacer para vivir el Adviento intensamente? Y me quedé hablándoles sobre lo que es el silencio, de, de lo que de, de que debemos, mejor dicho, hacer silencio, es algo que nos cuesta. es Y como habíamos dicho, eliminar todos los ruidos que nos sacan de de ese de, de, de querer meditar y poder meditar porque nuestro corazón está atribulado con todo lo que con todo lo que tenemos que hacer esta es una época donde están las compras decoración de casa, pintura de casa fiesta, aunque estamos con la pandemia pero estamos regresando así es que eh, no nos podemos olvidar que la Navidad todavía no comienza vamos a dedicarnos a, a meditar como tal eh, así que desconectarnos de todo aquello, como les había dicho ahorita, que nos ensordece y que nos aleja nuestro corazón, nuestro alma, hasta nuestro cuerpo, y no nos permite escuchar la palabra de Dios importante, porque Dios nos habla, siempre nos habla por medio de su palabra, y las lecturas todas nos van a llevar a esa, a internalizar lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacer silencio. Es por ello que tenemos que separar el tiempo, el espacio, los minutos para escuchar la palabra de Dios para que podamos asimilar, podamos saborear en nuestro corazón y podemos, y así escuchando a Dios, y podemos ir descubriendo lo que Dios quiere y lo que necesita de mí. El Señor constantemente nos manda mensajitos, nos va diciendo que es lo que quiere, es más, nos pone de frente y a veces no lo vemos porque estamos enraizados en, en todas las cosas de, que tenemos que hacer en nuestro día a día. Dios nos pone de frente, nos choca para que hagamos lo que tenemos que hacer. Así que ese silencio es importante. Así que recuerden que hay muchas formas variadas de orar. Que si los salmos, que si hacemos lección divina, la santa misa, la adoración eucarística, si todavía no saben lo que es ir a una adoración eucarística, me refiero, no es que no sepan, pero que vayan asiduamente. Por ejemplo, en mi parroquia se hace, eh, eh, se hace adoración eucarística todos los jueves, desde la una hasta las 3 de la hasta las 6 de seis de la tarde, mejor dicho. Con la coronilla, obviamente, hacemos la coronilla, hacemos también el rosario, también está la liturgia de las horas, este y podemos hasta orar contemplando el nacimiento que ya pues muchos ya lo tenemos puesto en las casas. Si no lo tienes, pero a lo mejor tienes este algo pequeñito, no importa. Podemos contemplar el nacimiento, pero contemplar el nacimiento. Y yo les sugiero que busquen el capítulo primero de San Lucas, este, para que puedan ver y puedan meditar la palabra junto con, la, con, con, con las que se hacen en la misa diaria. Así que es importante contemplar. La oración va más allá de orar y pedir. Va, tenemos que sumergirnos en la palabra para poder escuchar. Claro, bajo ese silencio, escuchar lo que el Señor me quiere decir. También tenemos la corona de adviento, ¿verdad? Los que hacemos la corona en las casas, podemos encender las pelitas ir contemplando. Tiene, tienen también las oraciones que aparecen en, en el librito de Unidos contra el Hambre. Que también es para meditar diariamente la palabra. O sea, no escatimen. De Google ustedes entran y pueden encontrar en las páginas católicas, claro, diferentes maneras de cómo meditar lo que, los, los textos bíblicos como tal. También es ideal, antes de acostarse, reflexionar cómo vivimos el día que se acaba. ¿Qué debemos corregir? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué debía haber hecho y no hice? ¿Verdad? Todo eso y muchas otras cosas que tal vez le surjan a ustedes en la mente. Lo importante es ustedes, bajo ese silencio, bajo esa contemplación, podemos ir caminando, estar bien, aunque haya empezado, no haya empezado, pero tenemos que prepararnos para eso. Este, pero para guardar este silencio, mis amores, debemos reconocer, debemos ser humildes reconocer que necesito del Señor tenemos que como dice uno abajarse ¿saben lo que es abajarse? abajarse ante el Señor y decirle Señor aquí estoy ¿qué quieres conmigo? como, como hizo nuestra Madre María ¿verdad? hágase mi segundo palabra hágase tu voluntad y no la mía debemos ser humildes para aceptar y reconocer que necesito que ese amor de dios es necesario sin el amor de dios yo no puedo ser humilde y que él sobre todo quiere mi salvación esto no es algo para dejarlo para la acuérdense que no sabemos cuándo él va a llegar este cuándo nos va a tocar la hora esto no es cuestión para para jugar con, con, con estos textos tenemos que comenzar a prepararnos. Viene ya, viene ya. ¿Cuándo? No lo sabemos. Todo es en el tiempo del Dios, porque Dios es el dueño del tiempo. Nosotros tenemos que aprender a ser corresponsables con ese tiempo. Otra cosita es que debemos ser obedientes. ¡Wow! ¿Cuánto nos cuesta ser obediente, verdad? Eso es algo natural. Desde, desde que somos niños, en diferentes formas, somos desobedientes, así que tenemos que aprender a ser obedientes, humildes y obedientes, pero obedientes a la palabra de Dios. Así que no podemos aquí en este punto dejar de mencionar a nuestro modelo a seguir, que fue nuestra madre María, que es María, madre del Adviento. Aprendamos de ella lo que es, lo que es ser humilde. Aprendemos, aprendamos de ella a ser obedientes. Por cierto, hoy estamos celebrando este, ¿verdad? la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? encomendémonos a ella y vamos a aprender, vamos a, en esa advocación. vamos a aprender que sea ella nuestro modelo. Y si estás muy ajorado y si no entiendes, pídele a, a mamá María que sencillamente te ayude a ser como ella, humilde y obediente, esto es poco a poco, esto no es de un día para otro María con su humildad y por ser obediente a sí mismo Jesús se encarnó en ella, así que nosotros podemos hacerlo ¿verdad? que Jesús nazca en mi corazón eso es lo que se quiere en este adviento, el 24 que nazca con bombas y platillos este... Otra forma de vivir este ambiente es que participemos de las misas, no tan solo dominicales, también de las misas diarias, ¿verdad? Es un poquito difícil, pero hay diferentes parroquias que, cele que celebran misas a diferentes horas del día. Así que, Aprovechemos, yo sé que se trabaja, pero saqueme las misas de, de, de la semana son un poco más cortas, pero aprovechemos para ir a visitar al Señor, compartir con la comunidad y es, escuchar la palabra, ser parte de esa Eucaristía, no hacerlo por cumplir sino que realmente sientas y quieras encontrarte con Jesús Eucaristía y con tus hermanos de la comunidad. Eso es importantísimo. Vamos a hacer otra pausa ahora y regresamos ya mismito. Bueno, hermanos y hermanas, aquí estamos para continuar, ¿verdad? El último segmento de, esta, de, esta, de, de este programa de hoy. Eh, y estamos hablando, ¿verdad?, de ¿Qué cosas debemos hacer para eh, vivir el Adviento con toda la intensidad y con todo lo que tenemos realmente de acuerdo a lo que, lo que tenemos para ofrecerle a nuestro Señor? Eh, bien, por aquí nos quedamos con que estamos hablando de que María con su humildad y su obediencia... Jesús se encarnó en ella, ¿verdad? Y así nosotros esperamos que con nuestro, si somos humildes, obedientes y hacemos todas las cosas que hemos estado así, eh, he estado sugiriendo y lo llevamos a la práctica diaria, pues Jesús esté con nosotros, ¿verdad? Realmente nazca en mí con bombas y platillos, como yo digo, el 24. Bomba es, bomba y plena, perdón. Pues asimismo, hablando con sobre, relación a, estamos, nos habíamos quedado, que, eh, que ir a misa, por ejemplo, fue la última parte, pues vamos a encontrarnos con Jesús Eucaristía y con nuestros hermanos de la comunidad. Y hablando de la comunidad, hay que poner en nuestros ojos, hay que poner nuestros ojos en nuestros hermanos. Es importante, especialmente aquellos necesitados. Miren, hay mucha gente que dice, ay, que encontrarme con Jesús. Pero si sí, ¿para qué? Si él está allá arriba, yo estoy por acá abajo. No, cada hermano, cada hermano de mi comunidad, especialmente, cada hermano, necesitado, no necesitado, cada uno de ellos es un Jesús. Dios me lo pone ahí. Jesús se planta ahí para que yo mire y vea cuál es la necesidad que tiene ese hermano. Oiga, no se dejen llevar de que porque tú me veas bien o tú, no necesito que me veas como si fuera Jesús. Todos somos un Jesús que estamos buscando. Necesitamos de alguien para ser acogidos. Bien importante, necesitamos ser acogidos. No es tan solo ir a buscar y encontrar a Jesús en la misa, recalcando. También ese rostro lo podemos seguir encontrando en el pobre, ¿verdad? En el pobre, en no tan pobre, en el necesitado, en no tan necesitado. No se olviden de aquellos que viven en depresión, aquellos que viven en soledad, especialmente con esta cuestión de la, de la pandemia. No se olviden de los que están enfermos. No se olviden de los que están presos. Y así por el estilo, podemos identificar montones de, necesidad, de necesidades, mejor dicho, hasta llevarle un plato de comida a un vecino, o no tiene que ser vecino, pero que tú sepas que necesite, que está atribulado, etcétera Hay cuchusientas, como dicen en mi pueblo, cuchusientas necesidades. Y nosotros, Jesús nos pone a nosotros muchas veces. Este, en nuestra mente, en nuestro corazón, poder identificar esas necesidades porque llegan a nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros los dejamos pasar a todo aquel que necesite. Miren, los dejamos pasar. Es tiempo de comenzar a hacer obras de misericordia, pero no solamente durante este tiempo de Adviento, miren, y tampoco, no solamente que ya viene el tiempo de Cuaresma, aunque ustedes no lo, no lo crean. Ya estamos llegando mejor, perdón, sino que proponte que lo vas a hacer durante todo el año. Ah, oye, no pienses que esto no es que hacer obra de caridad, el darle dinero a tal vez a los que están en la luz por decirte algo ah para que se endroguen. No pienses en eso, dáselo que él haga lo que sea tú se lo diste de corazón y si acaso llévate unos sandwichitos empacados eso lo aprendí yo de una hermana mía mi, mi querida hermana Berta eh, llévate unos, unos cuantos sandwichitos preempacados y los entregas también en la, con una botellita de agua y los entregas en las luces podemos inventarnos muchas cosas y aquí yo recuerdo a San José ¿verdad? nuestro querido San José nuestro patrono, ¿verdad? Que yo entiendo que con este año ya lo tengamos en nuestros hogares como patrono también de nuestras familias, igual que la Virgen y nuestro Jesús. Te, tenía una valentía creativa, creativa. Hay que inventarse la forma de cómo llegar. Pues seamos como San José. ¿Cómo? Yo tengo que hacer esto. San José tenía que sacar al niño Jesús... Eh, de Egipto, ¿verdad? Este lleva sacarlo perdón de Belén porque le iban a perseguirlo, etcétera, etcétera y todas las persecuciones que siguió y él con una valentía creativa pudo hacerlo. Tenemos que ser como San José con valentía cre creativa, tenemos que ser como la virgen y como San José, obedecer y ser humilde con la palabra, vayan gui dejándose guiar por la palabra necesario, urgente, tenemos y, y por último quiero decir que no solamente sea algo, intentemos que no sea algo personal, mío nada más, yo te puedo sugerir que lo hagamos además de tú y yo, sino que debemos envolver a los que son par, que conforman nuestro hogar, nuestros hijos, los abuelos, eh, la corona de adviento. Eso es algo que debemos hacer en nuestro hogar. Es hermoso, aunque cueste trabajo, ¿verdad? Es, pero es hermoso. Y ahora, como estamos todos por Zoom, yo les recomiendo, miren, que vayan, hagan un Zoom o FaceTime, lo que sea, y hagan unas oraciones, prendan el árbol o co escojan un día para meditar la palabra con sus hijos mediante ¿verdad? la tecnología, que eso es bien importante. Sería muy hermoso que todas las familias se unan para vivir el Adviento. Sin críticas, sin obligar, en fin, propongan, déjense llevar por el Evangelio. Sean misericordiosos con su propia familia, déjense llevar, déjense llevar por la palabra y ya verán que van a comenzar tal vez este año no logren mucho con la familia pero poco a poco andando andando que la virgen nos va ayudando así es que eh, esto es bien interesante y yo sé que ustedes dicen esto es más de lo mismo no busquen que no es más de lo mismo vamos a servir vamos a ayudar pero comenzamos transformando nuestro corazón para poder salir a la calle y hacer lo que tenemos que hacer así es que miren ya como que el tiempo se fue así es que vamos a hacer una oración de despedida eh, verdad este para poder este uh, ten, culminar con todo esto como tal eh, y nos vemos en una próxima ocasión. Señor Jesús, danos una sed insaciable de ti para que buscándote de corazón vivamos como tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando nuestra fe en ti, con nuestra manera de ser y de actuar. Para que otros te conozcan, te sigan y así te amen como nosotros buscamos amarte a ti, que así sea. Miren, pongamos nuestros dones, nuestros talentos a trabajar desde este adviento. Nuestro tiempo, talentos y nuestro tesoro. Comencemos a actuar con ello, cada uno tiene su cantito, su talento para poder servirle a nuestro Señor. Servir al Señor es un placer. Agra agradecemos su sintonía. Esperamos hasta nuestro próximo programa. Esperamos verdad, que el Señor haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes y les conceda su favor. Nos vemos hasta la próxima ocasión. Han escuchado ustedes el programa Cinco panes y dos peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. eso para tanta gente aquí está este corazón que quiere ser Más que eso ¡Sino de te... ti!